0: אז אנחנו כן כבר ממש באמצע חודש אוגוסט, הקיץ חולף לו במהירות וגם הלימוד על חייו של אברהם, חייו ממש חולפים על פנינו במהירות, אבל אני מקווה מאוד שהעקרונות וה... החוויות שהוא עובר והעקרונות שאנחנו לומדים מהסיפור של חייו, המסרים שאנחנו מלמדים אתכם מחייו של אבי האמונה שלנו, באמת נקלטים אצלכם ונתפסים בחיים שלכם ונשארים איתכם ומאפשרים לכם גם לגדול יותר בהבנה שלכם את דבר אלוהים ובעיקר בידיעה שלכם את אלוהים עצמו כי זו באמת המטרה המרכזית כשאנחנו קוראים את דברו ולומדים על חייו של אברהם. אז אחרי שחזרנו לאברהם ועברנו את אירועי השמדת סדום ואמורה הסיפור הקשה של לוט ובנותיו חזרנו, כמו שאמרנו, להתמקד באברהם. בהתחלה זה היה במפגש ראשון שלו עם אבימלך, מלך פלישתי, מלך גרר, והמפגש הזה היה מאוד לא מוצלח, אפשר לומר, אפילו בלשון המעטה, מאוד לא מוצלח. והמפגש הראשון הזה של אברהם עם אבימלך בעצם מהווה את הבסיס לקטע שלנו היום, המפגש השני של אברהם עם אבימלך. ובשבוע שעבר בין לבין אז למדנו על איך שאלוהים אחרי שני עשורים וחצי, 25 שנים, כמעט פלוס מינוס שנה לכאן או אולי, אחרי כל כך הרבה זמן של ציפייה ושל המתנה ליורש, אחרי שאברהם ניסה לקחת את העניינים לידיים שלו ואפילו לממש בעצמו את ההבטחה שאלוהים נתן לו, הוא סוף סוף קיבל וחווה את התממשות ההבטחה ליורש שיבוא ממנו ומאשתו שרה ביחד, וזה היה בלידתו של יצחק. ואני חושב שאלון גם עשה עבודה מאוד טובה להראות לנו שבאותה נשימה עם ההבטחה או מימוש ההבטחה ליורש, שאלוהים הבטיח שיהיה לאברהם דרך שרה, אלוהים גם לא שוכח את ישמעאל, הוא שומע את זעקותיו. ואנחנו רואים שגם לישמעאל יש הבטחה והוא נותן לו ייעוד ואלוהים גם כן נמצא איתו. אז אנחנו היום בראשית פרק כ"א, פרק 21, אז אתם יכולים לפתוח את התנכים, לפתוח את הטלפונים או את המכשירים החכמים שלכם ולהגיע לשם. אנחנו נקרא מפסוק 22 עד פסוק 34, שזה בעצם סוף הפרק. ויהי בעת ההיא, ויומר אבימלך ו... ופי כל שר צבאו אל אברהם לאמר, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ועתה, היא שבעה לי באלוהים, הנה אם תשקר לי ולניניי ולנכדיי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויומר אברהם, אנוכי אשבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צון ובקר וייתן לאבימלך ויכרטו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ברית בבר שבע, ויקם אבימלך ופי כל שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. והייתה אשל בבר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אז בואו ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו שוב פעם מודים לך על האפשרות להיות ביחד. אדון, אנחנו מודים לך שבך אנחנו מאוחדים. אנחנו מודים לך שבך אנחנו אחד ברוח אחת ובמחשבה אחת, אדון, בזמן הזה סביב דברך. אדון, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך ש... אפשרת לרבים ללכת לפנינו ויש לנו את התיעוד של חייהם. אדון, שאנחנו יכולים לחזור ולקרוא ולהתעמק, אדון, ולראות מה בחיים שלהם אה, אתה רוצה לומר אה, אלינו כאן היום. אדון, אנחנו זקוקים לך, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו. אדון, הבשר שלנו חלש, הרוח שלנו, אדון, חפצה. אז אדון, תחזק אותנו, תן לנו את האוזניים שאנחנו צריכים כדי לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו מדברך הערב. אדון, תן לנו את העיניים לראות. אבא, עזור להשקיט את הלבבות שלנו, את המחשבות שלנו, מכל... מכל דבר אחר, מכל הסחת דעת, מכל מטרד, מכל uh, מחשבה על השבוע שהיה, על השבוע שיהיה. אדון, ותן לנו uh, uh, לאכול עכשיו מדברך, מדברך הטהור, מדברך שיכול להכשיר אותנו ולחזק אותנו, ולעודד אותנו, ולתקן אותנו, ולתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אדון, כדי לחיות לפניך uh, על פי רצונך. אז אנחנו מכניעים את עצמנו, אדון תן לי את המילים שלך בשביל הזמן הזה, אדון, ואנחנו מקדישים לך את הזמן, מבקשים שתהיה איתנו ברוח קודשך, תודה לך אבינו בשם ישוע המשיח, אמן. אז הקטע היום, כמו שקראנו, מתאר את המפגש הנוסף, מפגש שני, שיש לאברהם עם אבי מלך, שהוא מלך גרר, ושר הצבא שלו, שהוא אדם בשם פיכול. וזה מתמקד בעצם בהסדרת היחסים ביניהם בכלל ובפרט בעניין של באר מים שנגזל מאברהם על ידי עבדיו של אבימלך. והמפגש הקודם ביניהם קרה כמה שנים קודם לכן כבר, כלומר אנחנו נמצאים כנראה שנתיים, שלוש, ארבע אפילו שנים לאחר המפגש הראשון. במפגש הראשון יצחק עוד לא נולד, כאן הוא כבר גמול, אז זה כמה שנים לאחר מכן. ואם אתם זוכרים, ואם נסתכל רגע אחורה לפרק כ"א, לקראת סוף האירוע הקודם, אבימלך בעצם הזמין את אברהם לגור באזור שעליו הוא שולט, בכל מקום שנראה לו טוב. בפסוק 15 בפרק 21 כתוב, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. הוא מזמין אותו לבוא ולשבת בכל מקום שנראה לו כטוב. אז אברהם הולך לו, והוא מתיישב באזור של באר שבע של ימינו, בירת הנגב, כולנו מכירים, כולנו יודעים, ואבימלך בעצם שולט על כל האזור, אם אתם חושבים על מפה מודרנית, אז תעשו משולש בין אזור עזה של ימינו לקדש ברנע שנמצא על הגבול עם מצרים, טיפה דרומה מאזור עזה, ואז תעשו קו אנכי, אופקי סליחה, לכיוון באר שבע ותעלו בחזרה לעזה משם, זה בערך האזור של גרר והאזור שאבימלך שולט בו, מעין משולש שכזה. ובמהלך הזמן הזה, שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן עבר, אבל עבר לא מעט זמן, סביר להניח שאבימלך שומע על אברהם, שומע על מה שקורה אצלו. יכול להיות שהם אפילו נתקלים אחד בשני פה ושם, הרי בסופו של דבר הם גרים בערך באותה שכונה. וממה שאנחנו רואים כאן, אבימלך מזהה אצל אברהם שני דברים. הדבר הראשון שאברה... שאבימלך מזהה אצל אברהם, זה שהוא אדם יוצא דופן, בגלל שאלוהים נמצא... איתו. אנחנו קוראים את זה בפסוק 22, שאבימלך אומר לו, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. הוא כנראה שמע, הוא כנראה ראה, הבין, וואו, אלוהים ממש מברך את האיש הזה. יש עליו משהו? יוצא דופן, יש בו משהו יוצא דופן ופשוט החיים שלו הם, הם שונים אולי בצורה אה, שמאוד בולטת. נזכור שאברהם היה איש מאוד עשיר, הוא היה איש מאוד עמיד, היו לו משרתים ועבדים רבים, היה לו המון צון ומקנה ובקר וגמלים והרבה מאוד אה, חיות ונכסים. והמפגש הקודם שלהם, של אברהם עם אבימלך, היה, אמרתי, מאוד לא מוצלח. למה? בגלל מה שקרה עם, עם שרה והשקר בעצם שאברהם סיפר לאבימלך לגבי היות שרה אחותו ולא אשתו. ואם אתם זוכרים ואם אתם לרגע אולי מכניסים את עצמכם לנעליים של אבימלך, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד מופתע מהשתלשלות האירועים שפקדו אותו אחרי שהוא לקח את שרה. בסך הכל הוא ראה אדם, הוא ראה אישה שהייתה מוצאת חן בעיניו הוא שאל לגביה, אברהם אמר זאת אחותי, לגיטימי שהוא ייקח אותה בתור אישה ואז אה, פתאום הוא אה, מקבל חלום בלילה שבו אלוהים מתגלה לאבימלך בשמו של אברהם ומזהיר אותו מלגעת בשרה, אם אתם זוכרים בפסוק שלוש בפרק עשרים ואחד כתוב ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו, הנחה מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל הוא מזהיר אותו, אל תתקרב לאישה הזאת, אל תיגע בה כי היא בעולת בעל, היא כבר אישה נשואה. אני זוכר כשאני הייתי בחטיבה, כשנכנסתי לחטיבה מהיסודי, שינוי מאוד גדול, אלו מכם שעברתם את השינוי הזה מהיסודי לחטיבה, אתם יודעים על מה אני מדבר. וכשאני למדתי כאן בחיפה, אז, אז היה קטע כזה שאנשים היו יודעים, והיית רוצה שאנשים גם ידעו, מי הגב שלך. מה זה אומר מי הגב שלך? זה אם מישהו בא ומציק לך, או מישהו בא ומרביץ לך, או עושה לך דברים לא נחמדים בבית ספר, אז מי החבר'ה שאתה הולך לקרוא להם? אולי יש לך איזה אח גדול והחברים שלו, אולי יש לך חברים אחרים משכבות גבוהות יותר שאתה מכיר, שכנים, או מהשכונה, או מאיפה שזה לא יהיה. והקטע היה למי יש את הגב הכי חזק. ולמי שהיה את הגב הכי חזק, אז אף אחד לא היה מתעסק איתו, כי היו יודעים שאם... נטפלים לאותו בחור, אז הוא קורא לכל החברים שלו, ובסוף זה לא ייגמר טוב בשבילך. אבימלך הבין מהר מאוד דרך החלום שלאברהם יש גב מאוד חזק. בגלל שלאלוהים יש את הגב של אברהם. אז אלוהים מתגלה אליו, הוא מזהיר אותו ששרה היא נשואה, והוא אומר שאברהם הוא נביא ושהוא יתפלל גם בעד אבימלך, והוא יחיה בפסוק שבע בפרק כא. שהוא איש נביא, שהוא יתפלל בעדו והוא יחיה, וזה אכן מה שקורה, כמו שקוראים לאחר מכן, גם בפסוק 17. אז, אז זה הדבר הראשון שאבימלך מבין ורואה, גם מהמפגש הראשון, אני חושב, וגם כנראה ממה שהוא רואה ושומע על אברהם לאחר מכן. הדבר השני, שהוא ניגוד כמעט מוחלט לזה שאלוהים נמצא איתו בכל מה שהוא עושה, זה שלאברהם יש קצת בעיית אמינות. אברהם נוטה לא לומר את האמת, ומה לעשות, אבימלך פשוט לא יכול לסמוך עליו. הוא לא יכול להאמין לו, הוא לא יכול להאמין למה שאברהם אומר, הוא לא יכול לבטוח בו. בפסוק 23, בפרק שלנו כתוב, ואתה, אבימלך אומר את זה לאברהם, הישבה לי באלוהים, הנה אם תשקר לי ולניניי ולנכדיי. הרי הוא שיקר בעבר לגבי... שרה והיא אותה אחותו ולא אשתו ואין לדעת אם הוא יעשה את זה שוב לאבימלך או אפילו לצאצאים של אבימלך שיבואו לאחר מכן אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך הדרך ולומר את האמת אני חושב שהצדק עם אבימלך הרי זאת לא הייתה הפעם הראשונה שאברהם שיקר בקשר לשרה קודם לכן אם אנחנו נזכרים וחוזרים לפרק י"ב, פרק 12, ממש אחרי שאברהם מגיע לארץ כנען, יש רעב בארץ, ואברהם לוקח את שרי, שרה, שרי, והוא יורד איתה למצרים, ופרעה רואה אותה, והוא רוצה לקחת אותה לאישה, והוא בא ושואל, וגם שם אברהם אומר, זו אחותי, ופרעה, אנחנו יודעים, לוקח אותה. וגם שם אלוהים מתגלה לפרעה ונותן נגעים על בית פרעה עד שבסופו של דבר פרעה מחזיר את שרה לאברהם. אבל זאת לא הייתה הפעם הראשונה שאברהם שיקר בהקשר הזה. זאת כבר פעם שנייה. ולאחר מכן הוא גם מנסה להקים בעצמו את בן ההבטחה דרך הגר במקום דרך שרה, אם אנחנו זוכרים. נזכרים בסיפור, הוא מקשיב לשרה שייקח את הגר ושממנה אולי יבוא ההבטחה ואנחנו רואים שהוא הוא מתפזר, הוא מתפזר והוא לא כל כך אמין ואבימלך לא יכול לבטוח בו. <מח> איזושהי אנקדוטה חשובה, משהו שרציתי להדגיש, זה את הדרך שבה אלוהים דרך דברו לא מטשטש ולא מחביא מאיתנו את המגרעות ואת המעידות של גיבורי האמונה, של אלה שאנחנו קוראים עליהם, הדמויות הבולטות כאן בכתובים, אפילו לא של אבי האמונה, אברהם בכבודו ובעצמו. וברומים ט"ו פסוק ארבע כתוב והרי כל מה שנכתב מקדם נכתב להדרכתנו כדי שתהיה לנו תקווה מתוך הסובלנות והנחמה שבכתובים. וזה כל כך uh, מעניין לראות שדווקא ביהדות הרבנית מנסים לתרץ ולתת פירושים אחרים לסיפורי המקרא שדווקא מראים ומבליטים את המגרעות ואת הנפילות ואת החטאים הרבים לפעמים והמאוד כבדים של דמויות מאוד בולטות כמו אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, יוסף דוד ורבים אחרים שהיו לא מושלמים והיו חוטאים כמו כל אדם אחר. אז ביהדות מנסים לתת את הפרשנויות כדי לטשטש את זה ולהגיד שזה לא היה בדיוק ככה והם בעצם כן היו צדיקים. אבל אלוהים... לא מנסה לטשטש את הדברים האלה דרך דברו, והוא נותן לנו לראות את המעידות ואת הנפילות ואת המגרעות, אבל זה ניתן לנו, כמו ששאול כותב לרומים, להדרכתנו, כדי להדריך אותנו, כדי ללמד אותנו, וכדי שתהיה לנו את, ה, את התקווה. ואותי זה מאוד מעודד לראות את אברהם נופל וקם, לראות אותו נכשל וממשיך לנסות וממשיך ללכת עם אלוהים בכל זאת. כי זה מעיד עוד יותר עבורי, ואני חושב גם עבורכם, שגיבורי האמונה הם לא היו גיבורי על. הם לא היו מושלמים בחיים שלהם, ממש, ממש לא. ואפילו שאול, שכותב לנו את כל כך הרבה מהברית החדשה, כתב לטימותאוס באיגרת הראשונה שלו אליו, בפסוק חמש הוא כותב, מהימן הדבר וראוי להסכמה מלאה שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים, אשר אני הגדול בהם. אפילו שאול, שכולנו אומרים, וואו, הלוואי והייתה לי התגלות כמוהו, הלוואי והייתי יודע את המשיח, כמו שהוא ידע את המשיח. אפילו הוא בעצמו אומר, אני הגדול שבחוטאים. כך הוא העיד על עצמו. עוד אחד מגיבורי האמונה. ומה שמייחד אותם, את כל הדמויות האלה שאנחנו קוראים עליהם בסיפורים האלה, כולל אברהם והסיפור של חייו, זה לא השלמות שלהם, זה לא שהם היו קדושים וללא רבב בכלל, אלא הייתה ההתמדה שלהם באמונה. למרות שהם נפלו, וחלקם עשו חטאים מהנוראים ביותר, ביותר, רצח וניאוף וגניבה ושקר וכל הדברים שאלוהים אמר לא לעשות בעשרת הדיברות, בכל זאת הם לא הרפו והם קמו פעם אחרי פעם והם למדו מהטעויות שלהם והם התחזקו והם גדלו באמונה והם אפשרו לאלוהים להמשיך ולעצב אותם ולהמשיך ולעצב את חיי האמונה שלהם והם, והם הלכו וגדלו בידיעה שלהם אותו. ואני חושב שזה בגלל ההתמדה הזו של אברהם שאבימלך ראה שאלוהים היה איתו, כי הוא אכן היה איתו, למרות המגרעות שלו, למרות הנפילות שלו, למרות חוסר האמונה שלו, למרות כל הדברים שאנחנו רואים, כל חוסר השלמות שאנחנו רואים כאן אצל אברהם. וזה כמובן לא, לא לומר שלא הייתה בו אמונה גדולה ולא הייתה בו צייתנות, כי ברור שהיה בו גם את הדברים האלה, אבל רק להדגיש שהוא לא היה מושלם. ממש כמונו, אנחנו גם כן לא מושלמים. אבל זה כל היופי, כי אני חושב בגלל זה, בגלל שלמרות הדברים האלה, אבימלך ראה שאלוהים היה עם אברהם בכל אשר הוא עשה, אנחנו גם יכולים לדעת שאלוהים נמצא איתנו בכל מה שאנחנו עושים גם. בבראשית, בפרק כ"ו, פרק 26, אנחנו עוד נגיע לשם אולי בשנה הבאה או, או לאחר מכן, יש את הסיפור על יצחק, וזה ממש כמעט מראה לסיפור אפילו בפרק הזה וחלקים אחרים מחייו של אברהם, אבל יצחק חווה רעב בארץ והוא רוצה לקחת את אשתו ולרדת למצרים. אבל אלוהים עוצר בעדו ואומר לו, תישאר כאן בארץ, אני אכלקל אותך, אני אדאג לך. והוא חוזר עוד פעם על ההבטחה שהוא נתן לאברהם, שזרעו, ייתן לו זרע וזרעו יירש את הארץ בגלל הברית שהוא כרת עם אברהם. והוא גם אומר לו, בגלל ששמע אברהם בקולי, ואשמור משמורתיי, מצוותי, חוק... חוקותי ותורותי. אברהם שמר את מצוות אלוהים, גם אם הם לא היו נגלים לחלוטין כמו שהם היו כמה מאות שנים לאחר מכן במעמד הר סיני, ובטח שלא כמו היום שיש לנו את הברית החדשה שעוד יותר מבארת לנו ועוד יותר מסבירה לנו את, את מהות הדברים ממש. אבל בדברים ו' פסוקים 9-10 אלוהים מעיד על עצמו ואומר אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד אבות עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבאים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. אלוהים לא שומר את הברית ואת החסד למי שמושלם ולמי שלעולם לא חוטא, אחרת פשוט לא היה לו למי לשמור את הברית שלו, כי כולנו, כולנו נכשלים ולא היה לו למי לקיים את זה. אבל הוא כן שומר את הברית ואת החסד, לאלה שאוהבים אותו, ולאלה שהולכים אחריו בלבב שלם, ולאלה שלומדים מהטעויות שלהם, ושגדלים באמונה, שנופלים קדימה, כמו שאומרים, ולמרות הניסיונות והקשיים ממשיכים ומתמידים וגדלים באמונה. אז לאור העובדה שאבימלך ראה את יד אלוהים על אברהם ושממש אלוהים נמצא איתו בכל מה שהוא עשה, מצד שני הוא כן נחווה בצורה מאוד משמעותית בעבר. בגלל שאברהם שיקר לו, וכל מה שקרה, הם נהיו חולים, והייתה עקרות אצל אבימלך ואשתו ושאר בני המשפחה, אז הוא ממש נכווה מאברהם בצורה מאוד אה, אה, ממשית ובצורה פיזית אפילו. אבל אבימלך, אנחנו רואים, הוא יוזם מהלך, והוא מגיע לאברהם כדי שיחד הם יחרטו ברית, כדי למנוע איבה ותככים ומלחמה עתידיים בינו, וגם בין הצאצאים שלו ושל אברהם. ולכן גם מגיע פיחול, שזה היה שר הצבא של אבימלך, והם באו ביחד לשם זה. והדרך שלהם להבטיח את הנאמנות של השני, והעמידה של השני במה שהוא באמת הבטיח, הייתה על ידי שבועה ועל ידי כריתת ברית. אי אפשר שלא לשים לב למרכזיות של השורש ש"ב ע" שווה בקטע הזה זה, יש לנו את זה פה תשע פעמים, את המילה בצורה כזו או אחרת, שלוש פעמים זה מתייחס לשבועה, שלוש פעמים זה מתייחס למספר שבע, שזה אותו שורש, ושלוש פעמים זה מתייחס לבאר שבע, או באר שבע, שגם לוקח את, הש, את השם או את המילה שבע משבע, משבע הכבשים שניתנו. יותר מאוחר, אלוהים, אנחנו יודעים, מצווה את בני ישראל בדברים, פרק ו' פסוק שלושים, הוא אומר, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תישבע. אבל יחד עם הציווי הזה להישבע בשם אדוני כדי להבטיח הבטחות, כדי לכרות בריתות, הגיעה גם אזהרה בפרק כ"ג, פרק עשרים ושלוש, פסוק עשרים הוא אומר, כי תדור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מעמך, והיה וכה חטא. ובגלל שעם הזמן הנדר והשבועה וההבטחה כבר איבדו כמעט לחלוטין מהערך שלהם ואפילו הגיע למצב שהיו מנצלים את השבועה, את השבועה בשם אדוני גם ואת ההבטחות ואת כל הדברים האלה דווקא כדי להרים על אנשים אחרים וכדי להפיל אותם בפח וכדי לגנוב מהם וכדי לסדר אנשים אז בגלל זה גם ישוע בהמשך מצווה במתי פרק ה' פסוקים 33 עד 37, אני רק אקריא את הפסוק הראשון והאחרון, שאומר, עוד שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תישבע לשקר ושלם לאדוני נדרך, ואני אומר לכם, יהושע בא ואומר לא להישבע בכלל, פסוק 37, אך תהיה מילתכם כן כן, ולא לא, יותר מזה, מן הרע הוא. יהושע אומר, בלי שקרים, בלי חצאי אמיתות, בלי שקרים לבנים, בלי תרמיות, בלי שבועות שווא, כן או לא. פשוט מאוד תהיו אנשים של מילתכם. אבל יחד עם זאת, המציאות שאנחנו חיים בה היא פשוט לא ככה, שהכן של כולם הוא כן והלא של כולם הוא לא. לפעמים הכן הוא לא, לפעמים הלא הוא כן, לפעמים הכן הוא חצי כן, לפעמים הלא הוא חצי לא. אי אפשר לדעת. כי איפה שיש בני אדם, יהיו שקרים לבנים, יהיו חצי אמיתות, וכמו שאברהם סיפר לאבימלך, חצי אמת, אפשר לקרוא לזה שקר לבן, בסופו של דבר זה פשוט לא היה האמת, ואת התוצאות של זה אנחנו גם ראינו. איפה שיש אנשים, יהיו מחלוקות, יהיו אי הבנות, יהיו טעויות. אנשים יאכזבו אתכם ויתסכלו אתכם, בין אם זה בשוגג ולא בכוונה תחילה, ובין אם זה בזדון ובכוונה תחילה, והם עושים את זה מתוך ידיעה שהם עושים את זה. בטח שזה נכון לעולם הגדול שבו אנחנו חיים, שלא מכיר לרוב את אלוהים ואת הסטנדרטים שלו, את אמות המידה שלו, וזה נכון גם בתוך הקהילה. אנחנו אנשים, אנחנו אנשים לא מושלמים, ואיפה שיש אנשים, יהיו את הדברים האלה גם בתוך הקהילה. כי אנחנו אנשים לא מושלמים ממש כמו אברהם. אנחנו צריכים לעבוד ולעמול כדי שזה לא יהיה, אבל המציאות היא שזה כן קורה, זה כן קיים, הדברים האלה. ובכל זאת, יש, אה, אה, אנחנו מצווים לנהוג כמו אבימלך, כמו שאבימלך נהג במקרה הזו, הזה, לחתור לחיות בשלום עם הסובבים אותנו. אז אנחנו רואים, אבימלך יוזם. הוא עוזב את גרר, הוא עוזב את המקום שהוא שולט בו, הוא בא לבאר שבע, איפה שאברהם היה, הוא יוזם, לוקח את היוזמה בעצמו, הוא קם, הוא מגיע עד אליו כדי לכרות איתו ברית, כדי לעשות איתו שלום, כדי להוציא את כל השקרים, כדי למנוע תככים ולמנוע מלחמה ולמנוע בעיות שיהיו בהמשך. אנחנו מקבלים את הציווי הזה בצורה מאוד חזקה מהכתובים. ברומים, פרק י"ב, פסוקים 17 עד 21, שאול כותב, אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. והאמת היא שאולי הייתה לאבימלך לאב... זכות מלאה לשלם לאברהם רעה תחת רעה ולהחזיר לו איכשהו על מה שאברהם עשה לו, על השקר שהוא שיקר ועל ה... הקושי הפיזי והפגיעה בבריאות שהוא חווה. אבל שאול אומר, אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה, בקשו את הטוב בעיני, לא חלק מבני האדם, כל בני אדם. עד כמה שהדבר בידיכם, עד כמה שזה תלוי בכם, חיו בשלום עם כל אדם. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם, כי כתוב, לי נקם ושילם, אמר אדוני. אבל אם רעב שונאיך, אכילהו לחם, אם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא התגבר על הרע בטוב. זה משהו שאני אה, מתפלל ומזכיר לילדים שלי, כשאני מוריד אותם בבית ספר מדי יום, זה לא קרה בזמן האחרון בגלל הקורונה, אבל בדרך כלל אני מזכיר להם את המשפט הזה, את הציווי הזה. אל תניחו, אל תיתנו לרע לגבור עליכם. תתגברו על הרע בטוב. אל תשנמו רעה תחת רעה, אלא תתגברו על הרע בטוב. וכמובן, עד כמה שזה תלוי בכם, בכם, בכם גם, תחיו בשלום עם כל אדם. במזמור ל"ג 14 כתוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. לבקש ולרדוף. אתם רואים, זה כמו שאבימלך עשה, הוא ביקש והוא רדף, הוא קם והוא הלך לאברהם, הוא לא חיכה שהשלום יבוא אליו, הוא לא, ש... הוא לא חיכה שאברהם ייזום איתו, הוא קם והוא יזם והוא ביקש ורדף את השלום. וכמובן דבריו של ישועה בדרשה על ההר במתי פרק ה' פסוק תשע, אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. עוד פעם, הדגש על לרדוף את השלום. זה משהו אקטיבי, זה משהו שאנחנו עושים באופן אה, אקטיבי ופעיל. אז אנחנו נקראים לחיות בשלום עם אלה שבחוץ, ועל אחת כמה וכמה עם בני משפחתנו באדון, האחים והאחיות שלנו באמונה. אבל לעיתים זה יכול להיות מאוד מאתגר, אני יודע את זה, אני חושב שהרבה מכם אולי גם כן חוויתם אירועים ואתם יודעים כמה זה יכול להיות קשה לחיות בשלום עם כל אדם ואפילו בתוך הקהילה ובטח שגם כן עם אנשים שנמצאים בחוץ, זה יכול להיות מאוד מאתגר. אבל אני חושב שבאינטראקציה הזו בין אברהם לאבימלך יש שלוש עקרונות מאוד פרקטיות שבעזרתן אנחנו יכולים למנוע ריבים ומחלוקת ואנחנו יכולים להתגבר עליהם אם הם בכל זאת מתעוררים ואנחנו יכולים לחיות בשלום עם אחרים. אז אני רוצה שנראה את שלושת העקרונות האלה ואולי אלה דברים שנכונים לכם עכשיו, אולי אלה דברים שתצטרכו אותם בהמשך הדרך ואתם יכולים... יכולים לסגל לכם אותם. הדבר הראשון זה בכלל פעולת מנע, הייתי קורא. זה בכלל לא ברגע שיש מחלוקת או ריב, אלא משהו שאנחנו יכולים לעשות לפני שיש מחלוקת וריב. זה לתת תרופה לפני המכה, אוקיי? וזה אנחנו רואים בפסוק 23. אבימלך מגיע לאברהם ואומר לו, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי. או במילים של ישוע מהברית החדשה, עשה לאחרים את מה שאתה רוצה שיעשו לך. זה חוק הזהב שישוע נותן לנו בברית החדשה בצורה מאוד ברורה. ויש כל מיני וריאציות של זה ביהדות, זה בדרך כלל דרך השלילה, אל תעשה לשונאיך את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, את מה ששנוא עליך. אבל ישוע לא מסתפק בזה, אלא הוא אומר את מה שאתה רוצה שיעשו לך, דווקא את זה תלך. ותעשה לאנשים אחרים בדרך uh, החיוב. איך שאתה היית רוצה שאנשים ינהגו איתך, אפילו בתוך ריב ואפילו בתוך מחלוקת. אפילו במצב כמו שאבימלך היה נתון בו, של פגיעה, של פגיעה באמון, של שקר, של פגיעה פיזית שהוא חווה בגלל השקר של אברהם. איך אתם הייתם רוצים שינהגו בכם אם אתם הייתם הצד הפוגע? אתם הייתם רוצים שינהגו איתכם באהבה, בהבנה, בסובלנות, בסלחנות, אז כך תנהגו אתם גם עם אחרים, כמו שישוע אומר. גם אם הם טועים, גם אם הצדק איתכם, הצדק היה עם אבימלך, אבל הוא יזם, הוא קם ועשה מעשה, והוא ב, בדרך שלו נתן פעולת מנה, כשהוא אומר, כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עם הדין. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עשה. אבל יכול להיות שהוא סלח, יכול להיות שהוא שכח, זה שהוא בכלל נתן לאברהם ואמר לו לך תשב איפה שאתה רוצה. אז רואים את ההתפייסות, רואים את הסלחנות של אבימלך. וזה היה אולי לפנים משורת הדין, אבימלך אבי לא היה חייב לנהוג ככה. אבל הוא כן בחר לנהוג בדרך שאולי הוא היה רוצה שינהגו איתו. דווקא אבימלך, המלך הגוי, הפלישתי, מקיים את תורת המשיח. מבלי שהוא נתן את תורתו, מבלי שישוע אמר את הדברים בצורה כל כך ברורה, ואולי אפילו מבלי לדעת את זה. והוא עשה לאברהם את מה שהוא היה רוצה שאברהם יעשה לו, וזה פעל לטובתו. אתם רואים שזה פעל לטובתו, כי כשהוא בא לאברהם הוא יכל להגיד לו, כחסד אשר אני עשיתי עמך תעשה עמדי. וקשה, קשה לסרב. לבקשה כזו, בואנה, הוא באמת, הוא נהג איתי בדרך מאוד מאוד אדיבה. הוא לא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא כן עשה את זה. ואז אתה מרגיש חייב. אז זה פעולת מנע, אבל זה בדרך טובה אה, כמובן. והיה לאבימלך גם את האומץ לבוא ולומר את זה לאברהם. לבוא ולומר, אני עשיתי איתך חסד. עכשיו בוא אתה ותעשה איתי חסד גם כן. אז זה הדבר הראשון, לעשות לאחרים חסד כמו שאנחנו היינו רוצים שיעשו איתנו חסד, גם אם הם טועים וגם אם אנחנו צודקים, ובכלל, פשוט לנהוג באחרים כפי שאנחנו היינו רוצים שינהגו איתנו, כי אי אפשר לדעת ביום ה... מן הימים איך זה יבוא וישחק לטובתנו. לא שאנחנו נרוויח איזשהו משהו מזה, אבל אולי זה יעזור בסכסוך, בפתרון של אה, סכסוך. או בפתרון של אה, מחלוקת. אז זה הדבר הראשון, וזה הייתי אומר הצעד המונע. הדבר השני, זה לחשוף ולטפל בבעיה כשהיא קיימת. להוכיח אחרים על חטא, ולא להשאיר דברים בבטן. בפסוק 25 כתוב, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אנחנו לא יודעים כמה זמן... אה, או, 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 או כמה זמן לפני כן זה קרה, שעבדי אבימלך גזלו מאברהם את הבאר. אנחנו לא יודעים כמה זמן אברהם סחב את העלבון או את הפגיעה הזו אה, אה, בתוכו לגבי הבאר שגזלו ממנו. אנחנו לא יודעים איזה שיח פנימי אברהם ניהל עם עצמו במהלך התקופה הזו. אנחנו לא יודעים מה הוא אמר לעצמו, או מה הוא חשב לעצמו על אבימלך. אולי הוא חשב שאבימלך עשה לו את זה בכוונה, ואבימלך הוא זה שיזם את זה עם, עם, עם שרה כמה שנים או כמה חודשים קודם לכן. אי אפשר לדעת. השיח הפנימי הזה שלנו, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, והוא עולה והוא מתעצם, במיוחד כשיש רגעי ריב ומחלוקת, יכול להוביל אותנו למחוזות מאוד מאוד לא מציאותיים, מחוזות מאוד מאוד רחוקים. ופה הדוגמה שאברהם נותן לנו היא דווקא דוגמה טובה. שוב, אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר, אבל אנחנו לוקחים ממנו דוגמה חיובית שהוא לא מטאטא את הדברים מתחת לשטיח. הוא לא מחכה שזה יעבור מעצמו, אלא הוא בא והוא מוכיח את אבימלך על העניין הזה. בפסוק 25, וזה מיד אחרי בפסוק 24, הוא אומר, אנוכי ישבה. כלומר, הוא אומר, אני מוכן להישבה, אבל חכה. יש קודם איזשהו עניין שאני צריך ללבן איתך, יש איזה עניין שאני צריך להוציא החוצה ממני. לפני שהוא באמת יכול לכרות ברית עם אבימלך בלב שלם ועם כל הרצון, קודם הוא היה צריך להוציא את מה שהיה לו בבטן ולהוכיח את אבימלך על גזילת הבאר. וחשוב לומר שהוכחה או תוכחה של אחר על חטא או על פגיעה שנעשתה כנגדכם או אפילו באופן כללי, היא איננה פסולה, זה לא דבר שהוא פסול, כשזה נעשה באהבה, ברכות ובנמיכות רוח. וחשוב שהדברים האלה, האלמנטים האלה, יהיו כשאנחנו מוכיחים אדם אחר עם כבוד, כמו שאברהם עשה את זה כאן. ולהפך, לא רק שזה לא פסול, אנחנו מצווים לעשות את זה, אנחנו מצווים לא להשאיר דברים בבטן ולא לתת לה, לדברים לבעבע בתוכנו, אלא להוציא אותם החוצה בדרכי נועם, ברוגע, באהבה, ברוך, בנמיכות רוח, כמו שאברהם עשה. במתי י"ח, 15, כתוב, אם יכתה לך אחיך, לך והוכח אותו בינך ובינו לבד. אם ישמע לך, קנית לך את אחיך. והוא ממשיך ואומר, אם זה לא עוזר, אז קח איתך שניים או שלושה אחרים. ואם זה לא עוזר לך, אז תביא איתך את זקני הקהילה, את זקני העם שיהיו איתך. אבל הציווי פה הוא ברור, אם אחיך חוטא לך, אתה תלך ותוכיח אותו. קולוסים ג', פסוק 16, כתוב, דבר המשיח ישכון בקרבכם בשפע, למדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה. וכאן ההוכחה יותר לימוד, לימוד מתוך הכתובים, כשיש משהו שהוא לא תקין, יש משהו שהוא לא בסדר. גם בשנייה לטימותאוס, פרק ב', פסוק, שנייה לטימותאוס, פרק ב', פסוק 25, שאול כותב לטימוטרס ואומר לו שהוא יוכיח בענווה את המתנגדים, כלומר פה יש גם התייחסות למי שלא נמצא בתוך הקהילה, מי שלא נמצא בתוך גוף האדון, מי שהוא לא מאמין, אלא דווקא כאלה שבחוץ ומתנגדים, אבל להוכיח בענווה את המתנגדים. כמו בכל סיפור, יש שני צדדים. אף פעם אין צד אחד, תמיד יש שני צדדים, ותמיד שני הצדדים האלה יש בהם איזושהי איזשהו, אה, כמות של אה, לגיטימיות. אוקיי? זה יכול להיות נוטה יותר לצד אחד מאשר צד שני, אבל כאן אבימלך עונה לאברהם, הוא לא אומר לו, טוב, כן, נכון, אני גזלתי את זה, הוא, הוא עונה לו, ויש ביניהם שיח. פורה וטוב, והוא מביא לפרי טוב. ובפסוק 26, אבימלך אומר לאברהם במילים אחרות, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני לא ידעתי מזה בכלל. אני לא ידעתי שהעבדים שלי גזלו ממך את הבאר. אני לא יודע גם מי עשה את זה. אני לא יודע, אולי זה כן העבדים שלי, אולי זה לא העבדים שלי. אני לא יודע. אבל חבל שלא באת ואמרת לי קודם לכן, כי הייתי יכול לעשות עם זה משהו. אוקיי? Okay? ואולי אברהם מבין פה שזה לא בדיוק כמו שהוא חשב שזה היה. הנה, אבימלך הוא לא זה שיזם את זה, הוא לא זה שקרא לזה, או גרם לזה לקרות. אבל כדי שהשיח הזה יוכל לקרות, חייבים להוציא את הדברים החוצה. אי אפשר להשאיר את הדברים בפנים, חייבים להוציא את הדברים החוצה. אז זה הדבר השני, אוקיי? הדבר השלישי זה הצבת גבולות ברורים. שלום אמיתי בין אנשים מבוסס על אמת ועל אמון הדדי. ואברהם הדגים את זה בזה שהוא לקח צאן ובקר ונתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית בפסוק 27. אברהם לא היה חייב לתת את הדברים האלה לאבימלך, אבל הוא עשה את זה כמחווה של רצון טוב כדי לבוא ולהגיד לו, הנה אני רוצה לבנות איתך את האמון בחזרה, אני רוצה לכרות איתך את הברית, ואכן זה מה שהם עשו, והם כורתים ביחד את הברית. והם גם מציבים ברורות גבולים, במיוחד כל מה שנוגע לבאר המים. אברהם, מה הוא עושה? הוא לוקח uh, שבע כבשות והוא נותן אותם לאבימלך וכתוב את שבע, uh, uh, שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזו. הוא שם גבול די ברור, אוקיי, הבאר הזו שייכת לי וזה ברור מאוד לאברהם וזה ברור מאוד לאבימלך וזה ברור מאוד לפיחול שנמצא שם ביחד איתם. אז יש גם אלמנט של הצבת גבולות טובים ובריאים ונכונים בינינו כדי שלא נפגע אחד בשני, כדי שאנחנו לא נדרוך אחד לשני על כפות הרגליים, על האצבעות ברגליים. יש משפט באנגלית, אני חושב שהוא עובד גם בעברית, שכשיש גבולות בורים, יש שכנות טובה. וגם את הגבולות האלה חשוב שאנחנו נציב אותם באהבה ובענווה ובנועם, ולא ברוגז ולא בכעס ולא בשום דרך אחרת, אלא פשוט באמת לומר את הדברים כפי שהם, יש משהו שמפריע אם יש משהו לא טוב, אז פשוט לומר את הדברים. אז אלה שלוש עקרונות שיכולים לעזור לנו גם למנוע מחלוקת, אבל גם לטפל במחלוקת ובריב אם וכאשר זה מתעורר. הפעולות האלה, זה מעניין גם לראות מה הפרי שהביאו הפעולות האלה שגם אברהם וגם אבימלך שניהם ביחד עשו. זה אפשר לאבימלך ולפיחול לשוב אל ארץ פלישתים, כמו שכתוב בפסוק 32, בשלום ובביטחון. אוקיי, אז הם קיבלו את הביטחון ואת השלום שהם חיפשו, וגם אברהם לאברהם זה הקנה שלום ושקט אה, לטווח מאוד ארוך וככה הקטע שלנו בעצם מסתיים בפסוק 34 שכתוב שאברהם גר בארץ פלישתים ימים רבים הוא ישב שם ימים רבים והיה כנראה שלום ארוך טווח בין אברהם לבין אבימלך והעם שלו וזה מתוך המקום הזה של השקט ושל השלווה ושל חוסר הריב ושל חוסר המחלוקת שאברהם נטע, או בזכות זה שהוא נטע עץ אשל, שאם אתם מכירים את העץ הזה, הוא עץ שגדל למימדים מאוד מאוד גדולים, זה עץ מאוד חזק, עץ מאוד יציב, עץ שמשתמשים בו בשביל הרבה מאוד דברים שונים, הוא ירוק עד, תמיד יש עליו אלים, הוא תמיד נותן צל, תמיד נעים לשבת תחתיו. ומה הוא עשה עם העץ, או במקום הזה שהוא נטע את העץ? הוא קרא בשם אדוני. הוא הוא קרא בשם אדוני, הוא יכל להתקרב לאלוהים ולהכיר אותו יותר. במקום להיות עסוק בריבים ובמחלוקות ובמה הוא עשה לי ומה הזה עשה לי ומה הוא חייב לי ואיך אני פותר את הבעיה הזו עכשיו, במקום להשקיע את האנרגיות בדברים האלה, כשיש שקט ויש שלום עם האנשים שסובבים אותנו, אנחנו יכולים לנתב את המיקוד שלנו ולהשקיע את המאמצים שלנו לא בפתרון של סכסוכים, אלא בלקרוא בשם אדוני, בלדרוש את אלוהים בכל ליבנו. וזה כל כך יפה גם לראות בסיפור של אברהם עד עכשיו, שאלוהים התגלה במספר שמות שמעידות על האופי המופלא שלו, אל עליון בפרק י"ד, אל רועי בפרק ט"ז להגר, אל שדי בפרק י"ז, האל שמספק כל צורך, ועכשיו אברהם גם זוכה את אלוהים בתור אל העולם, האל הנצחי שאינו משתנה זה שאותו דבר אתמול, היום ולעולם. אז המסר של היום הוא מאוד פשוט. אלוהים איתכם, הוא אוהב אתכם וידו נמצאת עליכם. לא משנה מה תעשו, הוא נמצא, היד שלו נמצא עליכם. ואני רוצה לעודד אתכם, לא לבזבז אנרגיות על ריבים ועל מחלוקות, אלא להיצמד לתובנות של דבר אלוהים, אפילו מתוך קטע כזה ומה שאנחנו לומדים ממנו, על איך לחיות בשלום עם כל אדם. ולנצל את האנרגיה ואת המיקוד שלנו, את תשומת הלב שלנו לאלוהים, לקרוא בשם אדוני, להכיר את אלוהים יותר לעומק ולדעת אותו, שזה יהיה המאמץ העיקרי שלכם, שזה יהיה תשומת הלב העיקרי שלכם, יהיה מופנה לשם ולא לכל מיני פתרונות של סכסוכים ודברים אחרים. וזה מאוד חשוב, למה? כי אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, אנחנו לא יודעים מה צופן לו המחר. ולעיתים אנחנו, לעיתים כמו במקרה הזה של אברהם, מדובר על שקט, וזה יכול להיות שקט ארוך, זה יכול להיות שקט קצר יותר, אבל זה יכול להיות השקט שלפני הסערה. אלוהים הרבה פעמים יכול לתת לנו תקופות של שקט כדי שנוכל להוריד שורשים יותר עמוקים בו, בגלל שיש סערה שמגיעה, בגלל שיש ניסיון או קושי שמגיע. וזה אנחנו נראה בשבת הבאה. עם סיפור מאוד מאוד לא פשוט, סיפור העקדה, שזה אולי הניסיון הקשה ביותר שאברהם היה צריך לעבור, אז הנה, אלוהים נתן לו את השקט, אבל זה השקט שלפני הסערה. אבל לפחות אברהם, היה לו את הזמן לקרוא בשם אדוני ולהכיר אותו יותר לעומק, לפני שהוא נכנס אל תוך הניסיון המאוד לא פשוט הזה. ולזה אתם תצטרכו... להצטרף בשבוע הבא, ואנחנו נלמד את הקטע הזה גם כן. אז בואו ניקח רגע ונתפלל. אדון, אנחנו מודים לך הרבה על דברך. אנחנו מודים לך שאתה אל כל כך טוב, שאתה כל כך מלא בחסד אלינו. אדון, תודה לך שידך הטובה נמצאת עלינו, כי אתה רואה אותנו דרך הדם של ישוע המשיח. תודה לך, אדון, שאנחנו הוצדקנו בך, שאנחנו הוצדקנו בזכותך. אדון, ושאנחנו יכולים לדעת שידך נמצאת עלינו, שאתה איתנו ואתה הולך איתנו בדרך בכל מקום שאנחנו הולכים. ואדון, אנחנו רוצים שאנשים יראו את ידך הטובה עלינו, ויבואו אלינו, וישאלו אותנו, מה, מה, מה שונה אצלכם? מה יש אצלכם שמאפשר לכם להיות כל כך שמחים, כל כך שלווים, כל כך מלאי נועם, כל כך סבלניים? מה, מה מאפשר לכם להיות ככה? אדון, ושזה יהיה לעדות, לך. אדון, שאתה שוכן בנו ברוחך וידך הטובה נמצאת עלינו. אדון, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם קלוקל, אנחנו יודעים שכולנו לא מושלמים וכולנו נופלים ומועדים. אבל אנחנו מודים לך על החסד שלך. ואנחנו מבקשים עוד חסד, אדון, בשביל לחיות בשלום אחד עם השני. אדון, בשביל שאנחנו נוכל לעשות לאחרים ולנהוג עם אחרים כפי שאנחנו היינו רוצים שאחרים ינהגו איתנו. אדון, גם אם אנחנו צודקים, גם אם הצדק עימנו, שאנחנו נוכל, אדון, ללבוש את החסד שלך ולהראות את החסד שלך גם כן לאחרים. אדון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחותינו. אנחנו תלויים לחלוטין בך. אז אדון, אפילו השבוע הזה... אבא מלא אותנו מחדש, תן לנו חסד מחודש לאחרים, במיוחד אלה שקשה לנו איתם. אדון, בין אם זה אנשים בתוך המשפחות שלנו או החברים שלנו, אנשים במקומות העבודה, אדון, בני או בנות הזוג, הילדים, ההורים, השכנים, אדון, מי שזה לא יהיה. תן לנו חסד מחודש לחיות עם כל אדם בשלום. אבא, וכשמתעוררים, מתעוררות מחלוקות, אדון, שאנחנו נוכל לפעול על פי דברך. ולפעול על פי האמיתות, אדון, שאתה מתווה לנו בדברך, ולראות את האמת הזו פועלת, אדון, ומביאה לפרי טוב. אדון, אנחנו רוצים לדרוש אותך. אנחנו רוצים להכיר אותך יותר. אנחנו רוצים לדעת אותך יותר לעומק. תודה לך, אבא. אנחנו מהללים אותך ומברכים את שמך בשם ישוע.